0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja Valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat vieraat.
1: Varmaan ehkä niinku yksi keskeisimpi on se, että tehtäisiin ymmärrettävä järjestelmä. Nykyinenkään järjestelmä, niin kuin kaikki ne lisäosineen ja muineeni niin se on äärettömän monimutkainen. Välillä tulee mieleen Veikko Lavin laulu Silakkaa apajalla, jossa oli lisiä paljon ja ne ei ollut ymmärrettäviä.
2: Ja tämä on niinku mun mielestä nyt se iso kysymys, vaikka tässä kevään 24 kehysriihessäkin, että onko todella niin, että yksittäiset kunnat on se toimija, jotka yksin kantaa kaiken. Tämmöisen hallintohistorian suurimman ja luokan uudistuksen nämä yllättävätkin vaikutukset. Mm-hmm. Ja tähän me niin viime vuoden lopulla tavallaan mitta tuli siinä kohtaa täyteen, että vielä kaikki ne, mitä kunnat on äh, päässä tehneet päättäessään siitä vuoden 2024 talousarviosta, veroprosenteista, niin sen jälkeen vielä niin lyödään lyötyä. Mm-hmm. Niin siinä kohtaa tuli meidän täyteen ja nähdään kyllä se, ehdottomasti tämä 400 miljoonan euron lisäleikkaus, joka Black Fridaynä tuli julki, niin siihen, siinä Valtion tulisi tulla vastaan ja sen tasaajana toimia.
0: Valiokunta podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä puhumme kuntien rahoitusjärjestelmän remontista. Vieraana Kuntatalon studiossa ovat kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen kuntaliitosta ja Haminan kaupungin talousjohtaja Olli Vileen. Tervetuloa Sanna ja Olli. Kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Kuntien rahoituksessa on tosiaan edessä remontti. Kokonaisuus vaatii isoa perus- peruskorjausta ja kuten hallitusohjelmassakin on kirjattu, kuntien rahoitus on saatava vastaamaan kuntien tehtäviä. Ja juuri tällä hetkellä tässä on, on haasteita ja remonttikin näyttää haastavalta ja pureudumme tässä lähetyksessä siis siihen. Öö, työrahoituksen uudistamiseksi käynnistyi syksyllä. Ja se kiihtyy tässä keväällä, sillä linjauksia pitäisi saada valmiiksi suunnilleen tuonne kesän loppuun mennessä, jotta lakiesityksen kirjoittaminen voi alkaa aikataulussa. Ja nyt tosiaan hallitusohjelmassa kirjattiin tästä kuntien kokorahoituksesta, ja nyt tehdään käytännössä kuitenkin valtionosuusjärjestelmän uudistamista muun muassa aikataulusyistä, ja siinäkin sitä remontoitavaa riittää. Ja sitten muuta kokonaisuutta valtionosuuksien ulkopuolella katsotaan ajajamahdollisuuksien mukaan. Sanna Lehtonen, kuinka isoon remonttiin tässä, tässä ajassa, mikä nyt tällä uudistuksella on, niin kyetään? Päästäänkö pintaremonttia syvemmälle?
2: Tehokasta peliaikaa todella tämän aikataulun puitteissa on nyt tämä kevät ja kesä lomat pois lukien, että on realismia, että mitään valtavaa kokonaisuudistusta jossa myös verotus otettaisiin huomioon, joka tarve kyllä olisi, niin semmoista ei ehditä tehdä. Mutta kyllä mä näen sillä tavalla tämän valosana, tämän aikataulun, että paljon tässä ehditään, mitä paremmin yhteisiä linjauksia vaikka mekin kuntakentän sisällä löydetään, niin niitä on mahdollista tehdä. Ja toisaalta, jos nyt olisi aika sen, kuntien rahoitusjärjestelmän tutkimusperinteen ja uudistamisperinteen käynnistämiseksi, niin aivan hyvin on aikaa tehdä suuntaviivat sitten siihen, mitä pitkällä aikavälillä pitäisi tehdä. Kyllä, mulla on. Olen optimisti edelleen.
0: Olli, olet mukana Kuntaliiton kokoamassa uudistajaryhmässä, joka on noin 40 hengen talousammattilaisen ryhmä eri puolilta Suomea kunnista. Ja tämä uudistajaryhmä siis toimii tavallaan valtiovarainministeriön vetämän valmisteluryhmän tukena ja omanakin yksikkönä, ja ryhmä kokoontui vastikään keskustelemaan näkymistä. Yhdytkö tähän Sannan positiiviseen perusnäköön tähän uudistukseen, että jotain ehditään tehdä? Millainen se henki siellä uudistajaryhmässä ja kuntakentällä on?
1: No kiitos kysymyksestä. Henki on todella hyvä, ja ja Kuntaliitolle kiitos, että tähän on pyydetty kunnista edustusta, on luotu tällainen työryhmä ja, ja meillä oli leiri kahden päivän tapaaminen, kokoontuminen Helsingissä viime viikolla ja henki oli todella hyvä tässä työryhmässä. Yhteinen näkemys on siitä varmasti kaikilla kunnilla, että valtionosuusjärjestelmä kaipaa isoa remonttia monestakin syystä. Se järjestelmä koki vakavan vaurion, vakavat vauriot tässä, tässä tota, sote-uudistuksen yhteydessä.
0: Niin, eli toisin sanoen järjestelmä on tällä hetkellä rikki ilmeisesti, ja ikään kuin ollaan jonkunlaisessa synkähtössä tunnelissa, josta pyritään pois. Näkyykö siellä valoa siis kuitenkin tunnelin päässä?
2: No ainakin ne uudistajaryhmässä ja muutenkin niissä keskusteluissa, mitä kuntien kanssa on käyty, niin kyllä se Yhteinen näkemys on siitä, että siitä kuntien uudesta lakisääteisten palvelujen valikoimasta pitäisi lähteä myös sitä rahoitusjärjestelmää luomaan. Eli kunnan lakisääteiset palvelut keskittyy sivistystoimeen, vuoden 2025 alusta laajenee myös niillä TE-palveluilla, niin kyllä tämä pitäisi olla se ydin rahoitusjärjestelmälle. Toinen yhteinen näkemys on se, että sinällään tämä rakenteellinen jako kustannuserojen tasaukseen, eli näiden palvelujen rahoitukseen, että sitten tulopohjan tasaukseen. Tämä hyväksytään, ja tällaista kumpaakin elementtiä tarvitaan. Kolmas asia, mikä mun mielestä on kyllä aika lailla yhteneväinen näkemys kaikilla, mutta se on sitten vaikeampi toteuttaa, on näiden soteerien liennytys. Eli yhteisesti on ehdottomasti se näkemys, että näistä menneen maailman riippakivestä, sote-tasauserista pitäisi päästä eroon, mutta koska niiden euromääräinen vaikutus yksittäiselle kunnalle ja kaupungille on niin suuri, niin miten se tehdään, niin se onkin sitten vaikeampi kysymys. Mutta kyllä täällä on tämmöisiä yhteneväisiä linjauksia kyllä löydettävissä. Isoimmaksi haasteeksi toki tässä uudistustyössä tekee sen, että samaan aikaan, kun tätä uudistusta tehdään, niin kuntien valtionrahoitus on pienenemässä nimenomaan näiden viimeisten sotetarkistusten takia. Eli me tehdään uudistusta merkittävästi pienempään euromäärään, mitä se oli vaikka viime vuonna 2023. Jos hallitus ei uusia päätöksiä tee kuntien rahojen lisäämiseksi, niin se määrä, jota uudelleen jaetaan tässä uudistuksessa, on Lähes 20 prosenttia pienempi, mitä se oli vielä viime vuonna. Että kyllä, tämä on, niin pelimerkit on asetettu mahdollisimman hankalasti, mutta onneksi näitä yhteisiä näkemyksiä on kyllä löydettävissä.
0: Mm. Varmaan kävitte siellä uudestaan leirillä läpi niitä ihan, että mitä kunnat konkreettisesti toivovat, vai mitä oli. Millaisia, millaisia asioita sieltä nousi esiin?
1: No ensinnäkin mun mielestä kunnat hyvin ymmärtää sen, että se potti, mikä on jaettavissa, niin se ei siitä niin kuin muutu. Että samaa rahaa jaetaan ja sitten, sitten tuota, mitä ne muutokset onkaan, niin, niin, niin ne pitää löytää ne eurot sieltä järjestelmän sisältä ja kohdentaa uudella tavalla. Siitä on varmasti niin kuin ymmärrys. Varmaan ehkä niin kuin yksi keskeisimpi on se, että tehtäisiin ymmärrettävä järjestelmä. Nykyinenkään järjestelmä, niin kuin kaikki ne lisäosineen ja muineen, niin se on äärettömän monimutkainen. Välillä tulee mieleen, Veikko Lavin laulu Silakka Apajalla, jossa oli lisää paljon ja ne ei ollut ymmärrettäviä. Niin, niin tota, Tähän pitäisi oikeasti, että ne lisäosat, mitä on, ja eri tekijät, että miten ne aidosti vaikuttaa eri kuntien, palvelutuotannon kustannuksia vastaa niihin haasteisiin, niin ne pitäisi tehdä ymmärrettäväksi. Joku syrjäisyys lisää esimerkiksi, niin sekä ne ei välttämättä, se on vaikea joka tapauksessa ja se ei välttämättä ota kantaa siihen, että miten ne asukkaiden kuntalaisten sijoittuminen kunnan alueella, vaikka etäisyyskouluista tai muuta, niin miten se kasvattaa palvelutuotannon kustannuksia. Ja se on vaikea joka tapauksessa, niin näistä kaikista lisistä, mitä säilytetäänkin, niin pitäisi tehdä niin kuin jollain lailla ymmärrettäviä. Se on ainakin minun mielestäni niin oikeustajun ja järjestelmän ymmärrettävyyden kannalta niin erittäin tärkeä.
2: Tuon lisäksi ehkä näitä ihan konkreettisia kustannus, kuntien välisiin kustannuseroihin vaikuttavia tekijöitä, mitä siellä leirilläkin on nimettynä, niin on vieraskielisyys, Se, sen huomioiminen järjestelmässä on yhteinen näkemys siitä, että kaksikielisyys lisää sivistystoimen palveluja järjestämisen kustannuksia. No tietenkin jollain tapaa tämä työllisyys ja työttömyys nyt e-palvelujen myötä siellä pitäisi olla, mutta tällä hetkellä ne kriteerit ovat hyvinkin päällekkäisiä, että siinä nimenomaan tätä Ollinkin kuuluttamaan yksinkertaistamisen varaa. Sekä sitten tietenkin, että millä tavalla tämä ikärakenne otetaan huomioon, koska jatkossakin tai nykyäänkin, vaikka se pääpaino on siellä lapsissa ja nuorissa palveluja järjestetään, niin kuitenkin hyvinvointitehtävää, kulttuuripalveluita, kirjastoina muita järjestetään myös sille ikääntyvälle väestölle, että millä tavalla se sitten otetaan näissä ikäryhmittäisissä perushinnoissa huomioon. Että sitäkään ei saa kokonaan unohtaa, vaikka toki se kustannut Enemmän kustannuksia aiheuttavat palvelut on siellä lapsissa ja nuorissa.
0: Oliko siellä vielä jotain muuta, mikä, mikä nousi esiin näissä toiveissa kunnilla? No
1: kyllä, tietysti tämä negatiiviset soteerät erät pois. Niin mm. Meilläkin se tasauksen vaikutus järjestelmämuutoksesta se on noin 6 miljoonaa mm. negatiivinen ja painaa koko meidän tämän vuoden valtionosuuden Haminassa 3,4 miljoonaa miinukselle. Siinä on ehkä ennen muuta se oikeudenmukaisuuskysymys, että tässä nyt tämän järjestelmänmuutoksen seurauksena, soteuudistuksen seurauksena, niin valitettavasti koko Kymenlaakson kuntatalous meni tietysti monen muun maakunnan tavoin polvilleen. Tämä mm. on niin kuin, tavallaan katastrofi koko Kymenlaaksolle. Ja, 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 tota, ennen muuta se, että me 2019 alkaen otettiin etunoja ehkä valtionkin kannustamana, niin perustettiin vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä ja, ja, ja tota, jälkeenpäin ajateltuun siinä meni monia asia tietysti pieleen. Ja, 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 tota, meillä oli ihan kuntayhtymän perussopimuksessa, että kustannukset ei saanut nousta vuonna, vuosina 2019 2020 kun lakisääteisten palkankorotusten ja sivukulujen verran, jolloin siinä oli jo kun se perälauta poistuu, niin isot kustannuspaineet vuosille 2021-2022. Mm. Sen lisäksi tämä, että nyt kun oltiin perustettu vapaaehtoinen kuntayhtymä, niin palkkaharmonisoinnin kulut tuli kunnille, näille kunnille täysmääräisesti maksettavaksi, toisin kuin niille kunnille, jotka vastas sotepalvelutuotannosta ja sen järjestämisestä, niin itse loppuun asti. Eli moni muita tällaisia tekijöitä, mitkä niin kuin. Plus sitten, että nämä kannustimet siitä, että miten sote-menot kehittyi kuntayhtymän kannalta, tulevan hyvinvointialueen kunnalta, kannalta, ja sitten toisaalta kuntien, kunnilla oli to, toisenlainen kannustin. Tietysti niin kun hillitän niiden sote-menojen kasvua, niin tässä oli niin kun, iso epäkohta, ja tämä nyt sitten niin kun, kohtelee eriarvoisesti niin kun, valitettavasti näitä kuntia, jotka oli perustaneet vapaaehtoisen kuntayhtymään, ja, ja ne ketkä ei ollut. että, että Tämä lopputulos, jotta tähän saataisiin niin kuin jotakin kohtuullisuutta, niin, niin plus, että nyt tämä uusi valtionosuusjärjestelmä on tämän vanhan sote-uudistuksen vanki, mm. ja ei ole tällä valtionosuusjärjestelmällä oikeastaan enää, jos ei nyt mitään tekemistä, niin ainakin kovin vähän tekemistä sen kustannusten tasauksen ja on niin valtion ja kuntien välillä, koska tämä hirtäytyy niin vahvasti, tämä tämänhetkinen, rikkinäinen järjestelmä niihin sote-kustannuksiin niin, ja niiden siirtoon
0: valtiolle, niin, niin, niin tuota, tämä tä pitäisi korjata. Mutta tämä sote on tosiaan, tämä Haminan kaltainen kokemus on varmaan aika monen, monen jakama ainakin. No just äskittäin Jyväskylä ja Kuopio julkaisivat kannanoton, jossa tota, edelleenkin nostettiin tämä ratkaisun epäarvoistava vaikutus mutta kuitenkin äh, tämä rahoitusratkaisuhan on laadittu, eikö niin, että periaatteessa sen on pitänyt olla tasa-arvoinen tai kuntia tasaisesti kohteleva, mutta kuitenkin se lyö näin eri eri tavoin, että mikä, mikä siinä on?
2: Saatihan oot ihan oikeassa, eli näissä 21 kesällä hyväksytyssä lakiesityksissä, niin keskityttiin niiden periaatteiden mukaan tähän kunnan talouden tasapainon muutokseen. Että on ihan totta, että uudistuksella hyväksyttiin talouden tasapainon muutos vain 60 euron asukasta kohti suuntaan tai toiseen, ja sehän niin kuin tällä tavalla laskettuna, niin se on tämmöisissä isoissa uudistuksissa, se on pieni, pieni muutosvaikutus. Mutta kun se ei jäänyt siihen, hmm. vaan esimerkiksi me kaikki muistetaan niin sanottu Black Friday silloin viime vuoden lopulta, kunnat oli päättänyt vuoden 24 veroprocenttinsä, niin samana iltana val- valtiovarainministeriö ilmoittaa satojen miljoonien lisä leikkaustarpeesta. Tavallaan se on tässä nyt se ehkä tärkein asia huomioida, että tässä uudistuksessa, kun kaikki ne ison valtavan soteuudistuksen talousvaikutusten, puskurointi ja tasoittaminen on jätetty kuntien vastuulle, niin tässä on tullut myös päätöksentekijöille ja ministeriöillekin varmasti yllättäviä vaikutuksia. Mm-hmm. Ja tämä on niin mun mielestä nyt se iso mm-hmm. kysymys vaikka tässä kevään 24 kehysriihessäkin, että onko todella niin, että yksittäiset kunnat on se toimija, jotka yksin kantaa kaiken? Tämmöisen hallintohistorian suurimman ja miljardiluokan uudistuksen nämä yllättävätkin vaikutukset. Mm. Ja tähän me niin viime vuoden lopulla tavallaan mitta tuli siinä kohtaa täyteen, että vielä kaikki ne, mitä kunnat on hikipäässä tehneet päättäessään sitä vuoden 2024 talousarviosta, veroprosenteista, niin sen jälkeen vielä niin lyödään lyötyä, mm. niin siinä kohtaa tuli meidän täyteen. Ja nähdään kyllä se, tehdottomasti ehdottomasti tämä 400 miljoonan euron lisäleikkaus, joka Black Fridaynä tuli julki, niin siihen, siinä Valtion tulisi tulla vastaan ja sen tasaajana toimia. Eli mm. sen pitäisi löytyä nyt sieltä sitten valtion kehyksistä, vaikka se tietenkin vaikeaa tässä taloudellisessa tilanteessa onkin.
0: Mm. Onko sitten niin, että kun on tehty tosiaan näin valtava uudistus, että siinä tulee väkisinkin jotain yllättävää, ikäviä yllätyksiä? Tähän viittasi nimittäin just. Kuntalehdessä oli Jari Lepän haastattelu, joka, entinen keskustan kansanedustaja ja ministeri, joka oli tekemässä tätä sotajuudistusta. ja on ollut Pertumaalla valtuutettuna, ja tota, on ollut hyvin perillä näistä linjauksista, ja sivuhaarainen tietysti se, että Pertumaa on nyt tällä hetkellä selvitystilassa, ja siellä nähdään sote syypäänä siihen, mutta Jari Leppä tässä Kuntalehden jutussakin nostaa esiin tämän, että kukaan ei vaan, kellekään ei ilmeisesti tullut mieleen, että Ratkaisu voi johtaa siihen, että jotkut kunnat joutuu maksamaan valtiolle siitä, että ne järjestää niitä palveluja, viittaa näihin negatiivisiin valtionosuuksiin.
2: Kyllä varmasti meillä on hyviä viranhaltijoita, ja mekin jotain täällä kuntaliitossa osataan laskea, että kyllä mekin sitten tietenkin osataan arvioida, että jos 25 mm. miljardia euroa siirretään ja veroprosenttia leikataan, totta kai siinä yllättäviä, yllättäviä vaikutuksia tulee, mutta se se, niin iso kysymys nyt onkin, että onko todella niin, että kun näitä yllättäviä tulee, niin ne jätetään yksistään yksittäisten kuntien vastuulle mm. ja selvi, niin selviämiseksi. Mm. Että se on ehkä tässä tällä hetkellä se ydinkysymys. Mutta myös korostaa tämän rahoitusjärjestelmän uudistamista että vaikka siellä ne soteerät nyt isoina on, niin pitäisi lähteä. Niin kuin systemaattisesti, säännönmukaisesti ja vahvalla poliittisella tuella sit ratkaisee tätä asiaa. Että en ihan ymmärrä sitäkään näkökulmaa, että nyt jäätäisiin kattelemaan ja järjestelmään ei niin päätöksenteko-kyvyttömyyden takia tehtäisi yhtään mitään, vaan mm. että joku selkeä linja siihen, että mikä on se tahtotila järjest- rahoitus lakisääteisten tehtävien rahoittamiseen tulisi perustua siihen nykyiseen tehtäväkenttään. Ne on niitä sivistystoimeja ja TE-palveluita. Eli kyllä se niin kuin siinä mielessä on tahtotilaa mun mielestä selkeä.
0: Maakuntaneuvos Timo Kietäväinen, joka teki myös pitkän uran kuntaliiton johdossa, niin kirjoitti ihan tässä tammikuun lopussa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla näin, nyt ei tarvita vain kuntien säädännön, vaan koko kuntalain ja kuntien rahoitusjärjestelmän uudistusta. Mukaan tulisi ottaa myös kuntien veroja ja maksutulot. Uudistus on niin merkittävä, että se tulisi valmistella laaja-alaisesti, avoimesti ja ajan kanssa. Tämä oli lainaus Kietäväisen kirjoituksesta ja tämän ajatuksen varmaan aika moni kuntakentälle jakaa. Ja Tätä on tietysti kuntakentältä myös toivottu, että tehtäisiin tämmöinen laaja uudistus. Toisaalta tämmöinen pitkä, mahdollisesti parlamentaarinen hallituskausien yli kestävä uudistaminen veisi aikaa tietysti, ja silloin niitä konkreettisia vaikutuksiakaan kuntiin ei saataisi niin nopeasti, niin onko nyt kuitenkin hyvä, että tehdään edes tätä valtionosuusjärjestelmän uudistamista?
2: Rinnalla tässä on kuitenkin menossa tämä normin parhaimmillaan mm. sieltä saadaan myös euromääräisiä vaikutuksia, eli vaikutuksia sinne kuntien talouteen. Mun, mm. Mä odotan siltä kyllä myös tuloksia niin kuin talouden näkökulmasta. Toisaalta meillä on kiinteistöverotuksen arvostamisperuste uudistus toivottavasti tässä piakkoen lähdössä lausuntokierrokselle. Se on ehdottoman tärkeää niin kuin sekä veronmaksajan että veronsaajan tasapuolisen kohtelun ja oikeudenmukaisuuden niin näkökulmasta, saataisiin näitä arvostamisperusteita lähemmäksi niin nykyhetkees. Siellä on iso ero, verotusarvojen ja nykyisten arvojen välillä. Että kyllä, tässä niin kuin meneillään on useampaa uudistusta, toisen asteen koulutusta sekä ammatillisella, ammatillisella lukiokoulutuksella ollaan uudistamassa. Että kyllä mä näkisin, että jos näitä niin kuin kaikkia tässä mainittuja ja meneillään olevia uudistuksia viedään eteenpäin tämän rahoitusjärjestelmän uudistamisen rinnalla, niin kyllä siitä kokonaisuudesta on positiivista, niin kuin tulosta saatavilla. Mutta ehdottomasti me tarvitaan sitä keskustelua myös siitä, että mitenkä kuntien tulopohjaa isossa kuvassa vahvistetaan. Et jos me ajatellaan, että meillä on kymmeniä, kohta varmaan sata kuntaa, tehdään talouden tasapainottamista sopeuttamista toimenpiteitä siitä syystä, että talouden näkymät on erittäin heikot. Meillä kuntaliiton talousbarometrissa just julkaistiin tulos, että näkymät vuoden päästä, kun 25 talousarvio aletaan valmistelemaan, on selvästi heikommat kuin tässä hetkessä, niin kyllähän se kuvastaa sitä, että täytyisi saada kansallista kuntapolitiikkaa, jossa sitä kuntien pysyviä tuloeriä, eli sitä kokonaisrahoitusta, lähettäisiin vahvistamaan. Et ei siinä kohtaa tämmöiset niin kuin pienet vähän niin kuin säätöruuvien kiristämiset enää riitä, vaan se tulopohjan kokonaisvahvistaminen myös tämän verotuksen, kysymysten ratkomisella, niin tarvitaan?
0: Tällaiselle talousasioiden maalikolle tämä koko kimppu kuulostaa ihan mielettömän haastavalta. Ja sitten kun ajattelee, että kuntia on todella paljon erilaisia, siellä on erilaisia tarpeita, erilaisia lähtökohtia, erilaisia mielipiteitä ja varmasti hyvin erilaisia odotuksia myös tälle uudistukselle, niin kuitenkinko siellä on niin kuin hyvä henki ja semmoinen yhteinen Onko siellä yhteinen visio Olli kuitenkin siellä, sanotaan vaikka tämän uudistajaryhmän kokemusten perusteella tai mikä muuten sun tatsi on kuntakentälle, niin kuinka, kuinka helppoa tässä tilanteessa on tehdä jotain kaikkia hyödyttävää uudistusta? No,
1: kyllä mä uskon, että kaikista haasteista huolimatta niin kuntakenttä ja kuntajohto jakaa sen huolen tästä yhteisestä tilannekuvasta ja, ja, ja uskon, että... että on, ja tiedän, että on yhteisymmärrys siitä, että toimenpiteet tarvitaan ja, ja ajatus siitä, millaisia ne on, niin on kuitenkin niin kuin saman, samansuuntaisia, että noihin soteeriin vielä lyhyesti viitataakseni, niin Jopa niissä kunnissa, joissa, jotka ovat ikään kuin olleet tämän, tämän siirtolaskennan ja järjestelmän voittajia on todettu, että, että tämä ei nyt ehkä me kuitenkaan ihan oikeudenmukaisesti, että tämä olisi tarve, tarve tarkastella uudestaan. Ja tietenkin tämä isossa kuvassa tämä kuntatalous niin on, on todella haasteissa nyt, että olen kuullut, että tänä vuonna 65 kuntaa näyttäisi negatiivista vuosikaatetta, eli tulorahoitus. Toiminnan rahoitus ei, ei, ei riitä, riitä tota niin kustannuksiin, vaan tarvitaan, tarvitaan velkaa, niin sanottua syömävelkaa. Ja, ja tämä kuntien joukko niin lähivuosina kuulemma uhkaa kasvaa 150 joidenkin arvioiden mukaan. Että tämähän että, että on todella, todella huolestuttavaa. Toisaalta asiantuntijat ovat todenneet, että tilastojen perusteella niin, niin kuntien tämän vuoden tulot, eivät riitä toissavuoden menojen kattamiseen keskimäärin, niin tämähän on todella niin kuin huolestuttava signaali, että kyllä tässä tarvitaan, niin kuin, tarvitaan remonttia monella tapaa, ja mitä tulee tuohon valtionosuusuudistukseen, niin tästä aikata- nämä aikatauluhaasteet huomioiden, niin itse ajattelen, että nyt pitäisi korjata niin kuin nämä epäkohdat, mitä tällä aikataululla voidaan tehdä, ja sitten sellainen iso järjestelmämuutos, että tästä järjestelmästä saadaan, Uutta kunnan tehtäväkenttää palveleva ja, ja, ja ymmärrettävä ja, ja oikeudenmukainen, niin se, se, se tuota, vaatii isomman valmistelutyön ja siihen pitää ottaa, ottaa enemmän aikaa, mutta nyt pitää tehdä se, mikä, mikä tehtävissä on. Ja ymmärretään se, että se, niin kuin todettua, niin Tähän hetkeen se rahapotti, mitä valtionosuusjärjestelmän kautta on jaettavissa, niin sitä varmaan ei ole mahdollisuus kasvattaa, mutta että miten se parhaalla tavalla vastaamaan eri kuntien haasteisiin niin saataisiin uudelleen jaettua, niin, niin siitä on varmaan kysymys. Ja siinäkin on sellaisia elementtejä, mitä on keskusteltu. että Tietenkin ymmärretään se, että, että jos vaikka näitä soteeria liennytetään, niin se ei saa johtaa kohtuuttomuuksia tietenkään kenenkään kunnan kannalta. Se pitää huolehtia. Ja, ja, ja sitten tietenkin on olemassa elementtejä, indeksitarkastukset, tai vaikkapa nämä viime vuosina erikseen valtiosuusjärjestelmässä esitetyt verojärjestelmämuutoksen kompensaatiot, niin, niin tuota, että näitä rahaa ehkä voitaisiin niin allokoida Tällainenkin ajatus on esitetty, niin uudestaan katsomaan niitä tarpeita, mitä valtionosuusjär... mihin valtiollisuusjärjestelmän pitäisi vastata.
2: Tässä oli muuten hyv- tosi hyvin, nytpä pysähtyisin tähän, mitä Olli nosti tässä puheenvuorossaan, eli vaikka meillä tässä uudistushetkeessä ei ole sitä lisärahaa mistään tulossa, mitä sitäkin kyllä voi kysyä ja vähän valtiovarainministeriönkin suuntaan ihmetyksellä katsella, että kuinka paljon tässä menneissä uudistuksissa on tämän kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamisen varaan laitettu, oli kysymys sitten sote-uudistuksesta tai muista viime vuosien uudistuksesta, niin aika paljon on kuullut sitä, että on jätetty, että no nämä katkaistaan sitten uudistuksessa, että onko todella niin, että tämä tehdään kustannusneutraalisti, että eikö todella valtiolta tämmöiseen löydy rahaa. Mutta jos näin todella on, että mistään sitä ei pientäkään euroa löydy, niin Olli toi tässä hyviä esimerkkejä. veromenitysten kompensointi, vaikka kompensaatiot osittain tuoda tähän järjestelmän muutosvaikutuksia tasaamaan, tai nämä indeksikorotukset, jotka sinällään kuuluu kunnille lain mukaan, mutta niitä ei vielä ole jaettu, että olisiko siinä semmoinen euromäärä, jota voisi käyttää näiden muutoshetken tasausten niin liennyttämiseen, että tämä oli tosi, tosi tärkeä nosto. Itse ehkä miettisin sitä, että tällaisena niin kuin strategiabelien intohimoisena rakastajana ja osa niin ongelmista pitäjänä, niin kyllä mä toisin tällä hetkellä, kun meillä on monia näitä uudistuksia samaan aikaan käynnissä, joita jotka vaikuttaa kuntien talouteen, niin kyllä lähtisin siitä, että näiden kaikkien talousvaikutukset summattaisiin yhteen ja vasta sitä tasattaisiin. Tarkoitan siis, että kiinteistöveron, arvostamisperuste uudistus, normien purkutyön, rahoitusjärjestelmän uudistamisen, toisen asteen koulutuksen uudistusten, kaikkien talousvaikutukset summattaisiin yhteen. Ja vasta sitä kokonaisvaikutusta sitten lähettäisiin siirtymäajalla ja jollain perälaudalla tasaamaan. Koska ne on kuitenkin kaikki sitä samaa rahaa, joka kunnalle tulee ja siihen talouteen vaikuttaa. Kauhein tilanne olisi se, että meillä on viisi uudistusta meneillään ja niissä kaikissa on siirtymä tasa ja tasausaikoja ja kaikkia muita, että toivotaan, että siihen ei mennä vaan joku järkevä ratkaisu näistä yhteisvaikutuksista ja niiden tasaamisesta löydetään.
0: Mm. Uskalletaanko näissä keskusteluissa muuten kaiota rakenteellisten ratkaisujen osalta kuntien määrään, koska se on sellainen asia, mikä välillä tulee esiin, kun lukee vaikka kommentteja kuntatalouden tilasta, niin sitten... Sanotaanko kansan suusta tulee sitten semmoinen ratkaisuehdotus hyvin usein, että no, vähennetään kuntia, että sillä tästä päästään helpommin.
2: No rahoitusjärjestelmän uudistamisen osalta ehkä yksi hyvä idea voisi olla se, että tässä yhteydessä tuotaisiin jotain kannustimia. Siis tämmöisiä porkkana-mallisia porkkana kuntarakenteen muutoksia no. ja kuntien yhteistyön lisäämiseen. No, Meillähän ei nyt tällä hetkellä mikään rahoitusjärjestelmässä estä sitä. Kunta saa saman verran osuutta, riippumatta siitä, millä tavalla se palveluita järjestää paitsi lukiokoulutuksessa, mm. jossa pienen lukiokoulutuksen järjestäjän lisä haittaa tätä yhteistyön lisäämistä. Eli siitä pitäisi ehdottomasti päästä tässä kohtaa eroon, ja se perustaa siihen, mihin se kuuluu, eli saavutettavuuteen liittyviin kriteereihin, mm. ei siihen järjestäjän kokoon. Mutta muuten niin, Miksi ei? Tässä yhteydessä voisi myös siitä, vähän niin narulla yrittää työtä sitä kuntarakenneasiaa. Talouden ammattilaisena näen, niin että sitä yhteistyötä lisäämällä saa aivan saamat taloudelliset hyödyt kyllä järjestäjä koko kasvattamalla. Ja siinä toivoisinkin, että enemmän näkyiskin liikehdintää, että semmoisiakin palveluita, mitä aikaisemmin ei ole totuttu yhdessä tehdä. Tarkoitan nyt vaikka alakoulusta, varhaiskasvatuksesta, niin niitä alettaisiin tekemään enemmän kuntien yhteistyönä. Että toivoisin tästä kyllä kuntakentällä enemmän näyttöjä. Mutta Ollihan, teillähän on, saat positiivinen esimerkki nytten kaupungista, jossa tämmöistä liikehdintää on, eikö totta?
1: Kyllä, meillä on käynnissä Virolahden kunnan kanssa selvitys ja siitä tietysti kuuluu Kunnia Virolahden kunnalle, joka oli aloitteellinen asiassa ja lähestyi Haminan kaupunkia ja yhdessä selvitämme mahdollista kuntaliitosta.
0: Okei. Okay. Eli enemmän ratkaisee se tekemisen tapa kuin kuntien määrä varsinaisesti. Ehdottomasti Joo. sä oot aivan oikeassa. Joo.
2: Ja se on myös, mä näkisin, että se olisi avain myös siihen laadukkaisiin palveluihin, koska eihän kunnalla itseisarvollisesti ole mitään olemassaolon oikeutusta, vaan kunta on niitä asukkaita varten. Mm. Ja kyllä silloin kunnan intressinä pitää olla se, että ne laadukkaat palvelut koko elämän vaiheessa pystytään takaamaan. Että siellä on lapsille oman ikäistä seuraa jokaisella luokkaasteella, asteella että siellä on valinnanvapautta yläkoulussa, että Kohtuullisen matkaajan päässä on oppilaitos saatavilla. Se ei tarvitse olla siellä oman kunnan rajojen sisällä tai itse toteutettuna, mutta se pitää olla kaikille kuntalaisille ne palvelut hyvin saatavilla. No. Että kyllä mä tähän myös sitä kuntalaisnäkökulmaa korostetusti toisin esille.
0: Mä otan tähän väliin esimerkin, positiivisen esimerkin äh, taloustilanteesta. Eli tuosta mainittiin äsken, että Pertunmaa on. Sieltä sitä kuntaselvitystä, kuntaliitosselvitystä odotetaan Pertunmaan naapureista. Hirvensalmi on jo kieltäytynyt, kieltäytynyt ottamasta Pertunmaata äh, kumppanikseen. Ja Hirvensalmi on siis noin 2100 asukkaan kunta. Se on velaton, sen verotus on maakunnan toiseksi matalin. Ja kassassa on reservissä viiden vuoden verotuloja vastaava summa, kertoo Kuntalehden tuore äh, juttu, jossa on haastateltu eläköityvä kunnanjohtaja Seppo Ruhasta, joka puolestaan sanoo, että tämän tuloksen taustalla on yksinkertainen resepti. Ja nyt lainaan Seppo Ruhasta. Menot on pidettävä kurissa. Vuosia verrattaessa voi olla huojuntaa esimerkiksi investointien vuoksi, mutta kaikkea pitää katsoa pitkällä tähtäimellä. Kyllä jokainen kunta voi päättää uuden uimahallin rakentamisesta, mutta onko varaa investoinnin maksamiseen ja erityisesti vuosittaisiin käyttömenoihin? lainaus päättyy. Eli näinkö helppoa se on periaatteessa, siis tämä, tämä tuota, taloudesta huolehtiminen, että menot kurissa?
1: No siitähän se lähtee, mm. että, että se on sama kuin henkilökohtaisessa taloudessa, että joka sellaista, että, että, että tulo, menot on mitotettava tulojen mukaan ja, ja, ja tota, totta kai se ei ole, se ei ole missään, missään tapauksessa helppoa ja, ja useinkaan. Ja, 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 tota, alueellisia eroja on, on paljon. Mm. Että, että, kyllähän on tietysti mielenkiintoista, että nyt tämä soteuudistus ja tämä, että kaikilta kunnilta leikattiin se reilu 12 prosenttiyksikköä kunnallisveroa tasaisesti, niin tässä, tässä tilanteessa nämä prosenttien erot Suomessa kuntien välillä näyttäytyy aika hurjinaa, että mm. jos ha, Haitari on 2,5-kertainen niin veroprosentti, mitä se on suurimmillaan verrattuna pienimmillään. Niin...
0: Ja aiemmin se oli 1,4-kertainen.
1: Niin. Tämä niin. Niin, niin tuota, tää, tää, tota, tietysti pistää miettimään, että, että onko kunnat tai alueet ihan yhdenvertaisessa mm. asemassa.
0: Onko hirvensalmi harvinainen poikkeus? Naapurissa Jari Leppä Pertumalla sanoi, että sote tai tämä nykyinen tilanne ajaa pienet kunnat tosi kovin ahd- vaikeuksia, mutta onko tämmöisiä hirvensalmen kaltaisia kuntia, joilla on siellä kassassa viiden vuoden verotulot?
2: Kyllä kuntien Muita. välillä on tosi paljon eroa, vaikka me, me sote-uudistuksen myötä erityisesti on paljon, paljon tota, keskusteltu näistä kunnista, joissa yllätykset on ollut negatiivisia, niin kyllä toisessa ääripäässä meillä on kuntia, jossa on talouden tilanne hyvinkin vahva ja palvelut laadukkaasti ja saavutettavasti järjestetään kuntalaisille. On niitä kuntia, joissa se on oman pitkäaikaisen työn tulosta ja hyvän kamreerimaisen otteen tulosta. Investoinnit on mitotettu siihen väestön väestön määrään ja toisaalta verotuloihin aivan oikeista kautta talous on vahvana, mutta on toki sitten myös kuntia, joissa esimerkiksi tuulivoiman takia tämmöiset poikkeukselliset tuloerät tuo sitä talouden hyvää. Toki niitä, siellä on niitä haittoja ja kustannuksiakin tulee näistä alueelle, sitä sano, mutta totuuksia on varmasti ja syitä on niin paljon kuin on kuntiakin, hmm. mutta se on aivan totta, että meillä on niin kuin kuntien ääripää hyvien ja huonojen, se menee kauemmas toisistaan, hyvät paranee ja heikot heikkenee ja silti kuitenkin kaikilla kansalaisilla on ne yhtäläiset oikeudet samoihin peruspalveluihin perustuslaissa ja se on yksi tämän rahoitusjärjestelmän uudistamisenkin kysymys, että ja miten myös sille viimeiselle lapselle tai nuorelle ne samat sivistykselliset perusoikeudet ympäri jokaisessa kunnassa, maan eri osissa pystytään turvaamaan, koska perustuslailla toistaiseksi ne on niin taattu. Mutta tota, mä haluaisin tuoda kyllä tästä sote nyt sen positiivisen asian, joka unohtuu usein, että kyllähän se kunnan talouden ennakoitavuus ja ennustettavuus on merkittävästi parantunut tämän sote myötä. Se, että miten TE-palvelut ja sieltä tulevat vaihtelevat sakkomaksurasitteet nyt sitä ennustettavuutta sitten heikentää, niin se me nähdään ehkä enemmän ensi vuodesta eteenpäin, mutta kyllä soteuudistuksen hyvää Kaikille kunnille oli se, että erityisesti pienille kunnille, että nämä yllättävästi vaihtelevat sote on nyt sieltä kuntien arjesta poistunut, ja se sivistystoimen palvelu ja ne kustannuksetkin on paremmin ennakoitavissa.
1: Olli. Joo, ehdottomasti olen tässäkin samaa mieltä kuin Sanna, että tämä ennakoitavuus parani, ja, ja se on positiivinen asia. Toinen positiivinen, mikä on pakko nostaa, niin En tiedä, onko missään päin Suomea toiminut kuntayhtymien omistajaohjaus. Se on ollut todella vaikeaa. Vaikeaa se oli Kymenlaaksossa ja ja siinä on ollut haasteita, että että, että siinä mielessä tämä helpottaa tämä tämä uudistus.
2: Tai sitten nyt ne energia, mitä on sote-kuntayhtymien ohjaamiseen tähän asti käytetty, niin se voitaisiin ohjata nyt tästä eteenpäin tonne ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien ohjaamiseen, koska lähes jokainen kunta on on osakkaana ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Ja nyt ensi vuoden alusta alkaen se ammatillisen koulutuksen merkitys näiden TE-palvelujen tavoitteiden täyttämisessähän nyt korostuu aivan merkittävästi. Että kyllä mä toivoisin nyt, että se energia, mikä on yritetty käyttää sinne soteen, Tähän asti soten ohjaamiseen, niin se kaikki energia omistajaohjauksen vahvistamisessa käytettäisiin nyt tästä eteenpäin sinne ammatilliseen koulutukseen, koska meillä on kuitenkin sieltä aina, jos ihminen työttömyydestä menee työllisyyden puolelle, niin sehän on kuntatalouden kannalta kaksinkertainen ilo, koska se on pois sieltä rasittamasta niitä sakkomaksuja tai perustoimeentulotukea ja tuottamassa sitten taas verotuloja, että kyllä kuntien pitäisi ehdottomasti nykyistä enemmän olla kiinnostunut tästä ammatillisen koulutuksen ohjaamisesta.
0: Mm, niin, se onkin joo, mielenkiintoinen kysymys ja myös tässä tai soten miettimisessä, että kuinka paljon nyt katsotaan sinne eteenpäin TE-uudistukseen ja näihin tuleviin tehtäviin ja, ja tietysti myös rahamenoihin.
2: Niin, toivoisin, että se katse nyt jo tässä kohtaa sinne vahvastikin kohdistettaisiin, koska Kuntaliiton talousparametrin mukaan kunnan talousjohtajien näkymät tulevaan vuoteen on tätä hetkeä selvästi heikommat. Eli meillä on talouden taantumahetki, joka voi vaikuttaa tietenkin myös työllisyyteen negatiivisesti, ja kun tässä niin taantuman hetkellä talouden Heikommassa tilanteessa tulee näinkin iso tehtävämäärä, mikä TE-uudistuksen myötä kuntien vastuulle tulee. Puhutaan miljardiluokan talousvaikutuksesta. Niin tota, kyllä tässä niitä keinoja nyt sen työllistämiseen pitäisi todella, todella niin kuin löytää. Että kyllä kunnilla on tässä nyt näytön paikka, että Sanotaanko, että tämä menneiden järjestää näytöt niin on pistänyt riman kyllä aika alas, että sen ylittäminen luulisi että ei ole hirveän vaikeaa, tai mä uskon kyllä, että kunnat pystyvät edeltäjää paremmin tässä tehtävässä suoriutumaan.
1: Mm. Olli? Joo, tämä on todella tärkeä asia, tämä työllisyydenhoito, ja tänne ajaessa, Helsinki-ajaessa, kävin pitkän keskustelun, hyvän keskustelun meidän työllisyyspalveluyksikön asiantuntijan kanssa, ja, ja tota, tästähän on esitetty arvio, että nämä, Tämä työmarkkinatuen kuntaosuus, nämä niin sanotut sakkomaksut, tämän TE25-uudistuksen myötä, on vaaraa, että ne jopa tuplaantuu. Ja, ja tämä on todella iso riski kuntataloudelle. ja, ja Tässä uudistuksessa ja, ja työllisyyden hoidossa on, on onnistuttava vielä paremmin jatkossa kuin koko kuntakentällä, kuin mitä tähän mennessä on onnistuttu. Että tämä on tosi, tosi iso kysymys, ja kun meillä on julkisessa taloudessa ja koko yhteiskunnassa isoja tummia pilviä, jotka jotka aiheuttavat haasteita työllisyyteen ja koko kansantalouteen. Kyllä me ollaan todella isojen haasteiden äärellä.
2: Se on vähän tuossa t palveluissa Kyllä se, se on nyt niin ratkaistava ehdottomasti, että minkä verran Suomi tämmöisenä avoimena kansantaloutena, jossa me ollaan hyvinkin riippuvaisia sekä Euroopan että koko maan niin globaaleista suhdanteista, niin on ihan pe- niin perusteltua kysyä, että kuinka paljon yksittäisellä kunnalla, kaupungilla tai tulevalla t järjestäjällä on edes mahdollisuutta vaikuttaa siihen ihmisten työllisyyteen ja kuinka paljon, itse asiassa varmaan 75 prosenttisesti se menee ihan näiden meidän talouden, maailmantalouden suhdanteiden mukaan. Miten vienti vetää, miten hyvin bisnes pyörii yrityksillä, kuinka paljon ne on valmiita työllistämään. Kyllähän se siitä pitkälti on. Mutta ne kaikki, mikä jää sitten siihen, siihen, että pelkästään tämän varaan ei tietenkään saa jäädä, vaan kunnilla pitää löytyä myös niitä uusia keinoja sitten ihmisten työllistämiseen, koska sä oot ihan oikeassa, että tässä se toinen puoli. Niin kuin kannustimena tähän TE-palvelujen lisäämiseen ja tehostamiseen ja palvelujen parantamiseen kyllä tulee niiden sakkomaksujen lisääntymisen kautta, mikä sinällään on ihan ihan olennainen osa tätä uudistusta, että tavallaan annetaan vapauksia ja velvoitteita, mutta sitten samalla tulee tämä kannustin sieltä maksujen lisääntymisen kautta.
0: Sanna nosti tuossa tosiaan tämän Kuntaliiton talousbarometrin, jonka mukaan siis talousammattilaisten mielestä näkymät on heikentyneet tuonne vuoden päähän, eli talousarvio vuoteen 2025. Ja myös luin tässä ihan tammikuun lopussa Kuntaliiton erityisasiantuntija Mikko Mehtosen blogia, joka oli otsikoitu, että kohta kylmenee Kuntatalouden tilassa luvassa muutos. Ja Mikko Mehtonen viittasi tuossa myös siihen, että synkät tulevaisuuden näkymät varjostavat jo kuntien taloussuunnitelmia. Niin kerro oli Vähän, että Millainen se näkymä on nyt Haminassa tällä hetkellä, ja ja varjostaako näkymä teidän taloussuunnitteluun?
1: No kyllä varjostaa, että meillä monta vuotta Haminassa talous kehittyi hyvää suuntaa, oikeaa suuntaa, saatiin lainamäärää jopa peruskaupungilla merkittävästi pienennettyä. Viime vuosina toki sitä helpotti nämä valtion ehkä ylimitoitetut koronatuet ja, ja, ja näin, mutta... Mutta kyllä meillä niin tosiaan silloin 21 ja varsinkin 22, niin sote-menot lähti voimakkaaseen kasvua. Ja, ja, ja tota, jo vuosi 22, niin ilman merkittäviä kertaa eriä joita kertyi myyntivoitoista, niin, niin, niin tota, tulos olisi ollut, ollut negatiivinen raskaasti jo 22. Ja tietysti niin vuodet ei ole kuntataloudessa viime vuosinakaan olleet veljiä keskenään, että... että Viime vuonna 2023, meilläkin tietenkin tulos nousi plussalle näiden sote liittyneiden verohäntien ansiosta, mutta ne poistui nyt vuodelle 2024 ja ilman kunnallisveron korotusta, jota haminassa ei ole tehty 10 vuoteen. Meillä on ollut keskimäärin ehkä vähän korkea kunnallisveroprosentti 2021 ennen sote Nyt sitä jouduttiin nostamaan. Sieltä 8,4 niin prosenttiyksiköllä 9,4, koska ilman veronkorotusta niin meidän kolmen vuoden taloussuunnitelma olisi kumulatiivisesti kolmelta vuodelta ollut 32 miljoonaa alijäämäinen ja nyt, te, nyt te tuota noin, niin veronkorotuksen seurauksena niin se on sitten vain 20 miljoonaa alijäämäinen, mikä on todella
0: paljon. Mm.
1: Että, että tarvitaan merkittäviä talouden sopeuttamistoimenpiteitä, jotka meillä nyt käynnistetään ja ja, ja, tarkastellaan ja käydään kaikki toiminnot läpi ja mitä voidaan tehdä toisin tai jättää jopa tekemättä ja sitten lisätulojen mahdollisuudet tietenkin täytyy selvittää, mutta mutta, haasteet, haasteet on isot myös Haminassa, vaikka meillä on paljon positiivisia tekijöitä siltä listaukselta, jota kuntatalouskuru Eero Laesteräkin on, on kuvannut, että osa kunnista niin on, on paljon tekijöitä ja hän on todennut, että osa kunnista kuuluu kultapossukerhoa siinä suhteessa. Meilläkin niistä Eeron kultapossukerhokriteereistä kriteereistä ehkä puolet täyttyy, mutta, mutta siitä huolimatta meillä on merkittäviä haasteita mm. ja olennaisia haasteita, jotka pitää ratkaista, että
2: Tässäkin on ehkä sen kuntien erilaisuuden, niin kuin haluaisin tuoda esiin, että näitä talouden tasapainotus- ja sopeutumis- sopeuttamisohjelmia on esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana useissa kunnissa tehty ennen koronaa. Vuodet 2018 oli pitkällä aikavälillä kuntatalouden heikoimat ja siihen osui sitten näitä, myös näitä suunnitelmia. Mutta onko niitä pistetty toteen? Mm. Ja se on niin se iso kysymys, että vielä ne PowerPoint-kalvot tai paperit ja pöytälaatikossa ei niitä säästöjä siihen talouteen tua. Että kyllä mä niin vähän kauhulla katsoin sitä tilannetta, että vaikka silloin useassa kunnassa 18-19 tilinpäätösten perusteella suunnitelmat oli hyvät, mutta ne unohtu täysin, kun korona tuli. Okay. Ja nyt ollaan niin entistä heikommassa tilanteessa, että kyllä niinku semmoista päätöskyvykkyyttä ja toimeenpanokyvykkyyttä kunnista tässä kohtaa peräänkuuluttaisin, että ne ei voi jäädä sinne. Sinne niin kuin PowerPoint-kalvojen tasolle, että nyt alkaa talouden näkymät olemaan kyllä semmoiset, että niitä oikeasti pitää myös sinne tosi elämään saada ja päätöksiä pystyä tekemään. Ja tässä kohtaa kunnat toimii erilaisessa asemassa. Ne, jotka ovat niitä tehneet jo säntillisesti ja pitäneet sitä hyvää taloutta ja palveluverkosta, optimoinut palveluverkkoa ja ottanut on vähän niin kuin luilla ja ytimillä tällä hetkellä, niin niissä on tosi vaikea enää löytää mitään. Mutta sitten taas On kuntia, jossa erityisesti näistä palveluverkkojen kysymyksissä ja yhteistyön lisäämisessä on kyllä sitä talouden vaikuttavuutta saatavilla.
1: Positiivista haminassakin on se, että vaikka meillä on isot haasteet, niin me ollaan kuitenkin tunnistettu, että meillä on mahdollisuuksia, mistä säästää ja ja, ja, mitä tehdä toisin. Tilanne ei missään tapauksessa ole toivoton, mutta haasteiden mittakaava on iso. Ehkä tässä kohtaa, kun talous on heikentynyt, niin on myös välttämätöntä ja joka tapauksessa on välttämätöntä tarkastella palveluverkkoakin uudestaan. Mun oma kokemus ja havainto on, mitä on seurannut, että että kyllä valtaosassa Suomen kuntia on haasteita tunnistaa ja tunnustaa ne muutokset, mitä vaikka varhaiskasvatuksen ja Perusopetuksen palveluverkko on välttämätöntä tehdä, koska syntyvyys on tippunut historiallisen alhaalle tasolle ja minun henkilökohtainen pelko on se, että se ei asetu edes tälle tasolle, vaan tästä vielä notkahdetaan ja, ja, ja tota, on ihan välttämätöntä, että, että kunnat pystyy tuota niin arvioimaan ja tarkastelemaan palveluverkkoa tältä osin uudestaan, koska pelkään, että, että jos ei pystytä, niin Sitten aikanaan soten tavoin valtio ottaa myös tämän perusopetuksen haltuun ja ja sitten on kyllä myöhäistä.
2: Tämä on tämän kansallisen ohjauksen kannalta kyllä mielenkiintoinen tilanne. Tuossa 24. päivä tammikuuta talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi raporttinsa. Neuvosto siis arvioi siinä hallitusohjelmaa ja hallituksen erilaisia finanssipolitiikan päätöksiä, erityisesti nyt näitä työllisyyteen ja sosiaaliturvan liittyviä päätöksiä. Ja siinä korosti monessa kohtaa sitä, että vero, verotukseen hallitus ei ole, ei ole tuota tehnyt uusia päätöksiä ja jopa linjannutkin, että tämä hallitus ei omilla päätöksillään verotusta kiristä. Mutta mielenkiintoista on nyt se, että kuitenkin täällä kuntapuolella, mistä sitä taloutta tasapainotetaan, jos palveluverkkopalvelujen laatu on viety luille ja ytimillä, tai toisaalta koko ajan ehkä sieltä opetus- ja kulttuuriministeriön suunnasta tulee painetta siihen, että tehostettua tukea pitäisi lisätä, ja ruotsin kieltä laajentaa ynnä muita, eli tavallaan toiveet sille kansalaisen palvelutasolle kuitenkin kasvaa koko ajan ja sitä kautta menot lisääntyy. No mikä jää jäljelle kuntien työkaluista? No sehän on ehdottomasti ne veronkorotukset, mitkä Ollikin tuossa puheenvuorossaan otti esille. Että tämä on jännä nytten, että tarkasteleeko hallitus tätä julkista taloutta kokonaisuutena, johon myös kunnat kuuluu ja arvioi sitä kuntalaisen veroasteen ja verorasituksen kehittymistä koko julkisen talouden näkökulmasta, vai onko se sitten laput silmillä, vaan sitä valtiotalouden päätöksentekoja voidaan olla ikään kuin tyytyväisiä, että kuntien valtionosuuksia annetaan leikata ja tehtäviä kuitenkin lisätään, että sehän ei ole meidän ongelma, jos kunnat kiristää sitä verotustaan on niin tosi, tosi mielenkiintoinen nyt kevään kehysriihessäkin, että mikä se katsantokanta on, että katsotaanko julkista taloutta aidosti kokonaisuutena, johon myös kunta ja kunnat ja sieltä tuleva veronkorotuspaineet sitten kuuluvat.
0: Hmm. Niin, riihestä odotetaan melko vaikeaa ilmeisesti. Niin kuin yleensäkin ei kai se kovin helppoa ole, mutta tänä vuonna ehkä mahdollisesti erityisen, erityisen kimurantti
2: Mutta sillä tavalla, että keinoja tässäkin, sehän on optimistista, että keinoja on kuntien suorien valtionosuuksien lisäyksen, mikä tietenkin tässä tässä tilanteessa voisi olla perusteltua esimerkiksi tämän yllättävän Black Friday, sote-lisäleikkaustarpeen kautta valtionosuuksien lisäys on tietenkin yksi keino. Kuntaverotukseen tehtäviä vähennyksiä voidaan muuttaa, jolloin kuntien verotulot lisääntyy. Perustoimeentulotuen rahoitusosuutta voidaan pienentää, mikä vahvistaa kuntien taloutta. No, paljon on, usein on käytetty tätä yhteisöveroa, muutosta. Se kohdistuu kuntiin hyvinkin sattumavaraisesti, mutta että se on yksi keino. Että tavallaan sen taakse ei voi mennä, etteikö mitään keinoja olisi. Keinovalikoima ja näiden yhdistelmää on kuitenkin laaja, että kyllä kuntataloutta pystytään, jos sitä halutaan tehdä, niin myös valtion toimenpiteillä eri tavallakin vahvistamaan.
0: Hyvä, siinä tuli työkalupakkia kevääseen. Otetaan tähän loppuun vielä tämän kylmän kyydin lämmittämiseksi jotain positiivista. Mikä saa teidät uskomaan, että kunnat selviävät tästäkin tilanteesta?
2: Mun ehdottomasti mä otan taas sen lautapelivertauksen, kun meillä on paljon pelinappuloita pöydällä, eli useita uudistuksia tässä käynnissä, niin jos niitä tehdään koordinoidusti, tarkoitan normien purkamista, rahoitusjärjestelmän uudistamista, kiinteistövenon arvostamisperusteen uudistamista, toisen asteen rahoitusjärjestelmien uudistamista, sekä ehkä myös tätä kiinteistökysymystä, josta ei ollakaan tänään vielä puhuttu, mutta joka tulee realisoitumaan sen jälkeen, kun hyvinvointialueet, uudet palveluverkkoonsa sitten, ilmoittaa ja 26 eteenpäin kunnille näitä kiinteistöjä ja jää, millä tavalla sekin ratkaistaan, niin kyllä tässä on monta semmoista tekijää, että näiden yhteis, euh, yhteisvaikutusta tarkastelemalla ja sitä ratkomalla niin pystyttäisiin kuntien tilannetta kyllä helpottamaan, mutta se edellyttää ehdottomasti sitä, että nämä kaikki on samaan aikaan sitä pelipöydällä ja nappuloita tarkastellaan niiden liikettä yhdessä.
0: Mikä luo luottamusta Haminassa?
1: Luottamusta luo se, että, että asiat on pakko hoitaa ja, ja, ja talous sopeuttaa ja, ja niin kuin työ on käynnistetty ja tunnistettu jo, että meillä on kuitenkin mahdollisuuksia niin, ja monia hyviä elementtejä, monia positiivisia elementtejä. Ne luo uskoa, että kun kääritään hihat, niin ennenkin on onnistuttunut, niin onnistumme jatkossakin, että se on, että se on välttämätöntä ja, ja se on toki se on meidän omissa käsissä ja, ja me onnistutaan, mutta, mutta tuota, kyllä niin kuin Kaiken kaikkiaan julkisesta taloudesta kokonaisuutena on syytä olla huolissaan. Yksi iso kysymys, mitä mun mielestä yhteiskunnassa tietenkin pitää miettiä, että miten koko Suomi pystytään pitämään asuttuna ja elinvoimaisena. Ja ja just kun syntyvyys laskee ja palvelut pitäisi turvata ja pitää turvata, niin, niin se on iso kansallinen haaste ja kysymys ja Työperäisen maahanmuuton edistäminen, ja mikä on viime aikoina ollut paljon keskustelussa, se on todella tärkeä asia, miten siinä onnistuu.
2: Odotan edelleen sitä rohkeaa keskustelua siitä, että kuka sen vihdoin avaisi, että kuinka laajaan julkisten palvelujen valikoimaan meillä jatkossa on varaa, kun me otetaan huomioon tämä osaava henkilöstön saatavuus, meidän ikäluokkakehitys, palvelutarpeiden kasvu, niin eihän meillä mitenkään ole tämmöiseen palveluvalikoimaan varaa. Varsinkaan, jos ei sitä verotusta haluta määräänsä enempää korottaa, että kyllä pikkuhiljaa tarvittaisi myös sitä keskustelua, että enää ei julkisin varoin, meillä on varaa tehdä ihan tätä kaikkea, mitä tähän mennessä on tehty.
0: Tärkeä muistutus ja kenties uuden podcastin aihe, mutta me lopetamme tältä erää tähän. Kiitos vierailusta valiokunnassa, oli Villeen ja Sanna Kiitos, Kiitos paljon.